0: Hallo an euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Paperback Hose. Der Monat ist fast rum. Wir nehmen diesen Lesemonat ein bisschen früher auf als sonst, weil Rachel jetzt schon in den Urlaub fliegt. Mhm. Und genau, deswegen werden wir erstmal die Bücher sagen, die wir definitiv, also die wir schon gelesen haben und dann die, die wir gerade lesen oder noch lesen werden. Aber wollen wir erstmal unsere Neuzugänge? Wir starten mit unseren Neuzugängen. Also möchtest du anfangen oder also ich anfangen? Meine Liste ist richtig kurz, also
1: fang du ruhig an. Meine auch. Also, du, ich glaube, diesen Monat waren es bloß zwei Bücher, oder? Bei ja. mir auch. Also es war einmal um, <lacht> Not My Problem von Kiara Smith und um, The Bone Sharp Daughter von Andrea Stewart.
0: Da, da waren wir ja im Talia, ne? Ja, ja, stimmt. Eigentlich müssten wir mal so ins Talia gehen und richtig viele Bücher kaufen. Aber wir naja. haben ja keinen, wir haben einen Podcast, wir können schlecht dabei einen Podcast aufnehmen. Ja, okay. Wir machen so ein Video dabei, das, das, das äh, laden wir dann bei Instagram hoch. <lacht> Aber okay, welche Bücher hast du dir geholt? Also einmal Konsum, warum wir kaufen, was wir nicht brauchen von Karl Tillissen. Das habe ich mir ganz am Anfang des Monats geholt und dann gerade erst, ich bin Zirzo als Taschenbuch von Madeline Miller. Und dann, also ich bekomme jetzt die nächsten Tage, meine Buchbox wurde verschickt von Chest of Phantom, die von Blood mhm. and Ash Buchbox. Und da bekomme ich dann die deutsche Ausgabe von Blood and Ash.
1: Ich bin voll stolz auf uns. Diese Mond haben wir eigentlich nur gelesen, also mehr gelesen ja. als
0: gekauft. Ich habe vor allem ja. Bücher gelesen, die ich mir, also die schon in meinem Bücherregal sind.
1: Ja, ich sind, auch. Ja. Ich
0: habe richtig, hab richtig viel abgearbeitet, also ja, stolz drauf. Voll auf. gut. Gut, dann ähm, willst okay. du anfangen?
1: Okay, also mein erstes Buch, ist auch gleich, was ich mir gekauft hatte, nämlich The Bone Shard Daughter von Andrea Stewart. Und das ist so sein ganz, also ich habe das eigentlich nur so gekauft, ich habe es so gesehen, da war halt so eine Review von Sarah J. drauf und so, ja, es ist so kreativ und super Weltenaufbau und ich so, ah. Und es war richtig gut. Also das ist, ich glaube, das erste in der Duologie, also das zweite kommt im September raus und ich werde es definitiv lesen müssen.
0: Weißt du, was ich mir mal frage, wenn auf Büchern draufsteht, dass große Autoren das über die Bücher gesagt haben? Weil ich finde, Sarah G. Maas steht richtig oft bei Büchern drauf. Oder auch J.K. Rowling, was ich irgendwie gemerkt habe. Wo ich mir denke, haben die Verlage nicht mitbekommen, dass ihre Meinung irgendwie nicht mehr ganz so appreciated wird? Aber lesen diese Autoren die Bücher wirklich? Oder erkauften ich, die aha, Autoren weiß, von den ich... anderen Büchern sich quasi so Bezahlen dafür Geld, dass sie das auf ihr Buch drucken dürfen?
1: Ich glaube, denen wird das Buch vorher zugeschickt. Also, weil. Ja, aber denkst die du, eine Autorin von. Also, ich glaube, die werden bestimmt noch dafür bezahlt, dass sie sagen, so, das Reviewen. Aber ich glaube, denen werden die Bücher zugeschickt und dann sagen, müssen sie irgendwas dazu schreiben oder so.
0: Ja, aber ich habe mich halt gerade gefragt, weil von Sarah G. steht das richtig oft auf neuen Fantasy-Büchern drauf, mhm. dass sie das super findet. Und ich frage mich, ob sie diese Bücher wirklich alle liest. Ich meine. Oder ob das vielleicht ich irgendwie vielleicht ihre Assistenten davon liest, da liest, aber
1: vielleicht machen das auch irgendwie ihre Assistenten oder ja. so. Also, das, das kann mir eine Verschwörungstheorie
0: aufgedeckt, Leute. Dim, dim, dim. So. Okay, mein hier, erstes... Hier findet ihr jetzt erst raus. <lacht> mein erstes Buch diesem Monat war One of Us is Lying von Karen ähm, McManus. Und ich habe es auf Deutsch gelesen. Genau. Und ich habe, ähm, muss mal gucken, vier Sterne gegeben. Ich fand es gut. Ich fand irgendwie, Rachel, Rachel hat mich ja gefragt, wie ich das Ende fand und ich fand das Ende irgendwie langweilig.
1: Ja, also ich habe sogar jemanden, der das Buch gleichzeitig wie du gelesen hat und sie hat mich angeschrieben, so ja, ich liebe das Ende so sehr, ich fand das so toll, ich so danke so. Und Laureen so, ja, ich fand das Ende nicht so gut, nicht so. Okay.
0: Achso, so, mochtest du so das langsam, Ende?
1: Als, ja, ich mochte das, also ich muss schon sagen, ich fand das Ende war ein bisschen so weit hergeholt. Also, das war ein bisschen so, oh, okay. Aber ja. das mochte ich dran. Also, ich mochte das mal ein bisschen nur so, ah, oh, weißt du? Aber nee, ich nee, kann ich auch verstehen, nicht mögen würde. Also, war ein bisschen. irgendwie
0: langweilig. Das Problem hatte ich aber diesen Monat bei einigen Büchern, wo ich das Ende einfach langweilig fand. Auch letzten Monat hatte ich das Problem bei einigen Büchern. Naja, okay. Du bist dran. Weißt du, ich hatte eher letzten Monat das Problem
1: mit Enden, aber diesen Monat ging es eigentlich. Okay, dann, ähm. Um, mein nächstes Buch war Anyway the Wind Blows von Rainbow Rowell Und das ist das dritte Buch in der Simon-Snow-Buchreihe. Und okay, ich muss immer ehrlich sagen, in diesem Buch ist nicht viel passiert. als hat sich eher so angefühlt, als hätte die Autorin nochmal irgendwie irgendeine Geschichte so mit reingebracht, damit sie noch ein, eine Ausrede hat, um ein Buch zu schreiben. so Aber, aber ich, ich mag die Reihe eigentlich so sehr, dass ich war so, okay, jetzt kann ich ein bisschen verzeihen so dafür, dass ich halt mehr von den
0: Charakteren bekomme. Ah oh ja, die Reihe möchte ich auch unbedingt lesen. Die steht ganz, ganz oben auf meiner Reihe, auf meiner Liste. Ich habe dann als nächstes Konsum gelesen. Warum wir kaufen, was wir nicht brauchen, von Karl Tillerson. Und ich habe dem Buch auch vier Sterne gegeben. Also, es ist ein Sachbuch. Und es war gut. Also, es geht halt um Konsum. Und er steigt damit ein, dass er halt viel über die unfairen Arbeitsbedingungen in vor allem asiatischen Ländern berichtet. Und ähm, das ist sehr, sehr schlimm, aber es war jetzt nichts Neues, wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist ja den meisten von uns schon bewusst. Also es ist kein Geheimnis, was er jetzt irgendwie ganz neu aufgedeckt hat. Und ähm, am Ende wird es dann interessant, weil so ab der Mitte, Mitte, Ende so ein bisschen, fängt er dann an, die Medien mit einzubeziehen, Instagram... Alle möglichen sozialen Medien, die wir mittlerweile haben. Und ähm, damit erklärt er dann auch, warum unsere Trends mittlerweile so kurzweilig sind und so. Und warum Trends früher gefühlt über ein ganzes Jahrzehnt gingen. Es gibt ja diesen, ich kann ja den 60er-Stil, den 70er, den 80er, den 90er-Stil. Mittlerweile könnte man das gar nicht mehr sagen. Also es gibt noch den 2000er-Stil, gab es auch noch. Aber mittlerweile kann man das gar nicht mehr so auf ein Jahrzehnt festmachen, weil unsere Trends einfach gar nicht mehr so lange gehen. Und ich fand das sehr interessant. Ich habe nur ein Problem mit dem Autor und zwar hat der, ähm, hatte der gut 20 Jahre, in etwa 20 Jahre, eine Muddemarke in Berlin, die wahnsinnig gut lief und er hat sich daran dumm und dämlich verdient und jetzt schreibt er ein Buch über Konsum und darüber, dass man das eigentlich gar nicht äh, unterstützen darf und so. Und dann denke ich mir irgendwie so, gutes Thema und er hat wahrscheinlich auch Ahnung davon, aber trotzdem wirkt es auf mich irgendwie ein bisschen doof, wenn er da irgendwie in seiner riesen Villa sitzt und mir was von Konsum erzählt.
1: Ja, also ob er wirklich die beste Person ist, um darüber ein Buch zu schreiben, wenn er, sagen er den anderen Aspekt davon hat.
0: Ja, ich fand, er war nicht die richtige Person, um so mahnend den Zeigefinger zu heben, weißt du? Mhm. Er profitiert ja auch von diesem System, deswegen.
1: Ja. Okay, <lacht> mein nächstes Buch war dann, also ich habe nämlich endlich ähm, den, also die Buchreihe The Raven Cycle beendet, und zwar mit The Raven King. Und ich muss sagen... Also, ich fand, die Buchreihe war gut, aber hat mich ein bisschen, ich fand, am Ende so wurde sie ein bisschen schleppend. Also immer, wenn ich dieses, also immer wenn ich das Buch weggelegt habe, dann musste ich immer wieder reinkommen, weil ich wieder anfangen wollte. Und das hat immer so lange gedauert, dann war ich immer so, ah. Und deswegen hat es auch eine Weile gedauert, bis ich halt endlich diese Reihe fertig gelesen hatte. Also sie war gut und ich mochte die Geschichte, aber ein Buch weniger hätte jetzt auch nicht wirklich geschadet, sag
0: ich mal so. Ja, die Reihe, also Emma empfiehlt mir immer, dass ich die Reihe lesen soll, weil sie die so super fand. Aber irgendwie muss ich leider sagen, dass mich an der Reihe nicht so wirklich anspricht. Also ich habe die ähm, Crown macht jetzt glaube ich eine Box dazu, wo die ganze Reihe auch drin ist. Und ich habe auch überlegt, mir die zu holen, aber es spricht mich einfach nicht an. Und ich denke, ich leihe mir irgendwie meinen ersten Teil in der Bibliothek aus und guck mal. Weil es mich einfach, um ehrlich zu sein, nicht anspricht. Also die Geschichte hat mich schon angesprochen,
1: aber wie es ihn einfach so immer weiter vertieft hat und dann immer so in verschiedene
0: Richtungen abgegangen ist, dann war dann irgendwann zu viel, fand ich. Mein nächstes Buch war Rule of Wolves. Uh, ich habe es auf Deutsch gelesen, aber ich kann gerade den Deutschen, im Deutschen geht der Titel ja noch weiter. Aber Goodreads zeigt mir mal wieder nur die englische Variante. Das finde ich so doof bei Goodreads, dass wenn ich ein, weil ich oft die deutsche Variante von englischen Büchern lese, dass mir dann aber die englische Variante angezeigt wird. Und die englische Variante hat immer viel weniger Seiten als die deutsche. Also die deutsche hat meistens doch so 100 Seiten mehr. Naja, dafür bekomme ich auch die Seiten von den Hörbüchern, die ich lese. Also, ja. Auf jeden Fall, Rule of Wolves. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es beim Monatshighlight ist, weil es gibt noch ein anderes Buch, was richtig, richtig gut war. Aber, es, also dieses Buch war einfach perfekt. Es war der perfekte Abschluss dieser Reihe. Ich hoffe, es ist nicht der Abschluss. Ich will noch mehr hören von Soja und von Nikolai. Und ich habe bei dem Buch so sehr geweint, weil es passiert eine Sache, wo man einfach... Ich konnte nicht mehr, ne? Ich kannte diesen Charakter noch gar nicht so lange, weil ich ähm, Shadow and Bone nicht gelesen habe. Aber ich habe so, so geheult. Ich habe so geheult, das ging gar nicht. Aber an sich hat dieses Buch einfach alle Komponenten aus der aus dem gesamten Griecher-Universum nochmal so zusammengebracht. Und es hatte so coole Wendungen. Also... Ich muss ehrlich gesagt immer überlegen, ob ich Lied der oder King of Scars die Reihe besser finde, weil es ist beides so, so gut geschrieben. Und ich weiß auch, von King of Scars war ich. Ja, keine Ahnung, ich wusste einmal nicht, was ich an dem Buch auszusetzen hatte. Ich war jetzt nicht super begeistert, aber ich war auch nicht. Ich war auch nicht enttäuscht, aber Rule of Wolves war perfekt. Es war einfach nur perfekt. Fünf von fünf Sternen natürlich.
1: Okay, das hört sich immer schon mal sehr überzeugend an, dass ich endlich mal King of Scars anfangen sollte. Es ist so gut, Rachel! Also, ich meine, ich bin ja jetzt fast drei Wochen im Urlaub. Und ich bin ja auch, also, am Strand, wenn man das so sagen kann. Deswegen, ich meine, Technik sehen könnte ich ja, ich, ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich King of Scars einfach auch mitnehme und dann ja. dort anfange. Weil, wenn ich halt nur ein Buch mitnehme, bin ich ja gezwungen, das anzufangen. Deswegen, ich guck mal. Aber es sieht gut aus. Okay, warte, bin ich jetzt dran? Ja, oder? Ne? Ja. ja. Okay, mein nächstes Buch ist auch, glaube ich, fast mein Monatshighlight. Und zwar ist das Not My Problem. Das hatte ich mir auch diesmal gekauft. Das war sogar das, was, genau, das war das, was ich mit Lauren gekauft hatte. Ich habe das so gesehen. Ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Weil ich will das so, also ich will das unbedingt schon richtig lange lesen. Und das ist, also 5 von 5 Sternen, das ist so eine Teenagergeschichte geschichte spät in Irland. Also. Und ach, also was mir aufgefallen ist, weil ich habe gleich dann auch noch ein anderes Buch von ihr gelesen, alle ihre Teenager haben immer irgendwelche so großen Struggles und die müssen sie aber irgendwie in ihr normales Leben noch mit einbringen und ich, das finde ich in ihren Büchern toll.
0: Ähm, ja, ich fand das dann auch richtig interessant. Ich habe das auch neulich bei einer Bookstagrammerin gesehen, das Buch, und dann dachte ich mir so, ah oh, Rachel, dein Buch. Ich wusste gar nicht, dass das in Irland spielt, aber das ist ja noch besser sozusagen. Dann habe ich als nächstes C-Column von Ursula Poznanski gelesen. Das war ein Thriller. Und zwar ging es da um eine Gruppe von jungen Leuten, also jungen Erwachsenen. Und die wollten so eine Mittelalter-Convention machen in einem Waldstück. Und der Wald war aber verflucht sozusagen. Also da gibt es so eine Gruselgeschichte drüber, dass er halt verflucht ist. Und dann sind die da und die spielen das 14. Jahrhundert nach und dürfen nur Gegenstände benutzen, die aus dem 14. Jahrhundert stammen. Und auf einmal geschehen merkwürdige Dinge. Personen verschwinden, andere Personen kriegen ganz merkwürdige Krankheiten. Die Sachen, also es gibt drei Leiter von dem Spiel und die haben halt schon noch Taschenlampen und so. Aber die, die das hauptsächlich spielen, die ähm, haben nichts davon. Und dann verschwinden halt auch diese Taschenlampen und die Geräte, die die Leiter eigentlich hätten, um Hilfe zu rufen. Also es ist sehr, sehr mysteriös. Und ich muss sagen, dieses Buch hat mir den absoluten Gruselfaktor gegeben. Ich konnte das abends nicht mehr lesen. Ich, hatte, ich wollte abends aber an der Einstellung noch weiterlesen und habe ich mir meine Mama Mia-Playlist angemacht, also die ABBA-Lieder, weil ich <lacht> irgendwas brauchte, was mich aus dieser Gruselstimmung so ein bisschen rauszieht. Weil das war so schlimm, wirklich. Also ich kann jetzt nicht spoilern, aber irgendwann sind sie halt nicht mehr im Wald, sondern in so einer Art ähm, ja, Höhle und das war so gruselig und es wird irgendwann auch so richtig psycho, weil die irgendwann einfach alle anfangen durchzudrehen, vor allem wegen diesem Fluch halt. Und jetzt kommen wir zum Ende und das Ende war so, oh, weil das Problem ist, ich weiß nicht warum, aber es gibt immer so einen Punkt an solchen Büchern, wo ich dann auf einmal genau weiß, was als nächstes passiert. Also ich weiß genau, was jetzt der Plot Twist sein soll. Das war einfach auch so bei Evelyn You Go, das war so bei The Wife Upstairs und hier wieder. Und das fand ich irgendwie schade, weil ich wusste dann genau, was passieren wird. Und so in zehn Seiten, also zehn Seiten später ist auch das passiert und das war irgendwie langweilig. Genau. Aber ansonsten vier von fünf Sternen. Das ist dein
1: Fluch. Du weißt immer, was als nächstes passieren wird.
0: Ach, ja. Das ist angenehm. Das ist aber echt so bei dir. Immer bei
1: allen Büchern bist du immer so, ach, ich wusste, was passiert. Ach, ich wusste, was passiert. Ehrlich. Ja,
0: deswegen fand ich auch One of Us is Lying das Ende doof. Weil mir das ab einem okay, gewissen Punkt einfach
1: klar war. Schreibt uns bei Insta all die Bücher, wo der Plot twist, wo du es nicht vorhersehen kannst und dann muss man reden, die alle lesen. Und dann gucken wir, ob du wirklich. Vielleicht hast, vielleicht hast du irgendwie solche psychischen Kräfte oder
0: sowas. Ja. Physischen, nein, psychischen Kräfte. Übernatürliche Kräfte, Rachel. Ich habe übernatürliche Kräfte. Übernatürliche
1: Kräfte. Okay, und das muss mir draus werden.
0: Ja. Trotzdem 4 von 5 Stern. Für diesen Gruselfaktor, also 90 Prozent des Buchs waren gut. Also liest, lest es, es ist gut.
1: Hm. Aber ich, ich überlege auch so, weil du hast eigentlich richtig Gutes davon erzählt. Und ich war so, ha, aber ich hasse eigentlich alles, was mit Grusel zu tun hat. Also es ist echt, Nee. Und trotzdem irgendwie, ich habe mich diesen Monat schon zweimal, wurde ich schon, ich wurde einmal in den Conjuring 2 wo ich mit reingezogen und in den Conjuring 3 oh wurde Gott. ich mit reingezogen, ja. weil meine ganzen Freunde waren so, ja, das war voll witzig so. Und ich so, mhm, mm mm, ja. Ich habe beides gehasst, obwohl ich den dritten nicht so viel gehasst habe aber, oh, Also ich habe nur den ersten geguckt und ich will nichts mehr davon sehen. Ich hatte so Albträume. Ich wollte jetzt nicht so, das war ich also nicht so, ja, mhm, mm bestimmt voll spaßig, ich so, ja. Und dann danach war ich so,
0: okay. Ne, <lacht> ein Kumpel von mir war in Conjuring 3 und das ist eigentlich nicht so der Typ, den irgendwas so schnell umhaut. Und da kam raus und meinte am nächsten Tag, oh, ich hatte so Albträume, das ging gar nicht. Also, also ich halte mich fern von diesem Film.
1: Nein, also es war gut, also von einem Horrorfilm her, aber es gab eine Stelle und ich saß da so im Kino neben meiner Freundin und wir sitzen da so, wir gucken, wir gucken und auf einmal, also Spoiler, Spoiler, die Frau steht halt in so einem Abhang. Okay, und sie ist halt gerade hingelaufen, weil sie so eine Vision hatte und wir sind alle so oh, und dann, du denkst, alles ist okay, so ihr Mann steht da so vor ihr die beiden sich, so, ja, alles okay, okay auf einmal greift so eine Hand an ihren unten, an ihren Knöchel und zieht sie so runter und wir haben so geschrien das war so eine knochige Hand oh, und das ganze Theater hat uns so angeguckt so, halt, seid still so, aber wir haben richtig angefangen zu schreien wir so, oh, ach so traumatisierend oh, ehrlich
0: Rachel, hast du Lust, mit mir noch bereit heute Abend? <lacht>
1: Oh Gott, nee. Ah. Achso, <lacht> dann weiter zu den Büchern. Das nächste Mal machen wir einen filmreview podcast Okay, mein ähm, nächstes Buch war dann dieses Mal The Falling in Love-Montage, wieder von Chiara Smith, also der gleichen Autorin wie meinem letzten Buch. Weil ich hatte das erste gelesen, dann war ich mir aufgefallen, oh warte, du hast sogar das nächste hier. Also eins ihrer anderen Bücher. Und das war richtig, also das fand ich nicht ganz so gut wie das erste, weil es, manchmal war ich ein bisschen so, und ich mochte das Ende nicht. Man kennt sie solche Enden, wo es, ist, wo es ein offenes Ende ist. Und ich weiß auch nicht. Also, der ganze, also der ganze Dings von dieser Geschichte, also der ganze Plot ist basically, dass sie halt ähm, ein Mädchen kennenlernt. Und die beiden sind so: Ja, wir wollen so so bon com sachen nachmachen. So, sowas. Und dann am Ende des Sommers trennen wir uns eh wieder. Und dann, Spoiler, 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 trennen sie sich auch am Ende des Sommers wieder. Und dann ist es so, ach, dann sieht man sie so im College so und ich bin so, ah, aber ich wollte eigentlich, dass sie zusammenkommt, aber man kann nicht alles haben.
0: Hm, true. Dann fasse ich meine nächsten zwei Bücher mal zusammen, weil ich habe eins gelesen, das war richtig kurz, das heißt, die Farben der Queen, das hatte irgendwie 100 Seiten und ihr wisst ich bin ein kleiner Fan der britischen Königsfamilie und ähm, genau, da ging es eigentlich basically um die Outfits der Queen und das Buch war so nach Regenbogenfarben sortiert, das war voll cool aufgemacht. Das gibt es auch noch gar nicht so lange, das ist erst seit zwei Jahren draußen aus dem Knau Verlag. Und das war voll interessant, weil die ähm, Autorin hat ganz viel dazu geschrieben, ähm, welche Bedeutung ihre Broschen zum Beispiel haben oder die äh, Farbe, die sie trägt. Und ja, es war, also ich fand es richtig interessant. Und danach habe ich ähm, das neunte Haus von Labor Dogo gelesen. Und das ist das andere Buch, was eventuell mein Monatshighlight werden könnte. Weil das Ende konnte mich überraschen, Leute. Ja, tatsächlich. Ich saß die letzten 100 Seiten, es war wirklich ein Plot-Twist nach dem anderen. Ich war so fassungslos, was da alles passiert ist. Und ich war so. Also allein diese Art, wie das alles so miteinander vertrackt war, hat mich vorher an Crashken City erinnert. Und daran, wie da die Krimi-Geschichte, sag ich mal, so miteinander vertrackt war und eigentlich ganz anders ist. Und ich war so begeistert von diesem Buch. Das war einfach. Die Verkörperung von Dark Academia. Und zu was mich ein bisschen enttäuscht hat, war, auf dem Klappentext stand, ähm, dass sie mit ihrem, also dass sie mit Darlington zusammenarbeitet und das war ja eigentlich nicht der Fall. Also schon so ein bisschen mit seinen Notizen, aber er war ja eigentlich die ganze Zeit weg. Und jetzt hoffe ich einfach nur, dass ein zweiter Teil rauskommt, weil ich will Darlinken kennenlernen. Also wir haben ihn ja ein bisschen kennengelernt, aber ich will ihn noch mehr kennenlernen. Ich will die beiden zusammen richtig kennenlernen, so im Hier und Jetzt und nicht in der Vergangenheit. Aber das Buch hat fünf Sterne von mir bekommen. Man hat ihn ja nur in Flashbacks ja, und so kennengelernt. Genau. Deswegen. Und ähm, fünf von fünf Sternen, ich überlege mir noch Rule of Wolves oder Das neue Haus, also beides von Labor Dugo. Also ich bin jetzt ein richtiger Labour dugo fan das wird ja jetzt auch zu einer, ich glaube, bei Amazon wird das auch zu einer äh, Serie gemacht, deswegen.
1: Ja, davon habe ich auch gehört. Okay, dann mein nächstes Buch ist, glaube ich, das ist auf jeden Fall mein Moas Highlight. Und zwar ist das... Oh, warte. Und zwar, mein nächstes Buch war... Ja, das war mein Moas Highlight. Es ist nämlich A Lady's Guide to Mischief and Mayhem. Und eigentlich bin ich nicht so einer für historical romance. Also so, wo es in der Vergangenheit spielt und wo ich bin so... ah, weil ich, ich sehe einfach so den Anreiz daran nicht. Aber dieses Buch, okay, es war hervorragend, okay? Alles an diesem Buch war, es war, um, also eine Reporterin wird damit beauftragt, dass sie sozusagen ein Mord, von einem Mord berichtet. Und dann wird sie sozusagen selbst Teil des Mordes, weil sie halt einen dieser Körper findet. Und dann muss sie halt mit diesem Detektiv zusammenarbeiten, dass sie halt den Mörder sozusagen stoppen können. Und oh mein Gott, wie... Ach. Dieses Buch war sehr gut. Also 100% zu empfehlen. Ich habe es auch fünf 5 gegeben.
0: Ja, Rachel hat mir davon nach Audio geschickt und so und das klang so gut, also ich möchte es auch lesen. Dann habe ich als nächstes endlich Serpent and Dove beendet und ich habe dem Ganzen einen Stern gegeben. Ich fand es so schlecht, also ich kann gar nicht in Worte fassen, wie schlecht ich es fand. Ich habe jetzt heute und morgen ein bisschen Zeit. Ich werde noch ein paar Reviews schreiben, die längst überfällig sind. Zum Beispiel zu Serpent and Dove. Ich habe da ganz, 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 ganz viele Meinungen zu. Dazu, wie toxic die Relationship zwischen Lou und Red ist. Und wie toxic dieses ganze Konstrukt von diesem Buch ist. Und okay, ich verstehe, dass wenn man in der ähm, Vergangenheit schreibt, also wirklich in der Vergangenheit, so im Mittelalter oder halt auch in der Antike, dazu komme ich auch gleich noch, dass Feminismus nicht sehr groß geschrieben ist. Aber es gibt tatsächlich solche Bücher, wo die das einfach besser hinkriegen, die trotzdem feministische Hauptcharaktere haben, die sich da irgendwie durchkämpfen. Und es gibt Bücher, die einfach so auf Frauen rumtrampeln, dass ich einfach einfach nur fassungslos bin. Ich habe Serpent of Dove auf, auch ab und zu abgebrochen, weil mir es einfach zu also zu dolle war, dieser ganze Frauenhass. Ich weiß gar nicht, wie die Autorin das schreiben konnte. Also es hat mich so fertig gemacht und so sauer. ja. Und ich fand auch, es gab dann so ein paar Plottwists. Zum Beispiel wurde revealed, wer Reds Mutter ist. Und dann dachte ich so, also es hat mich halt, alle waren so, oh, was, wirklich, nein. Und ich war so, Leute, es ist klar, seitdem ihr die Augen von den beiden so komplett gleich beschrieben habt und die Haarfarbe. Und ich dachte mir so, also es war jetzt wirklich null eine Überraschung. Und auch die anderen Plott-Twists, also überhaupt nicht überraschend. Ugh, einfach nur langweilig. Und ich fand auch, dass Lou kein besonderer Charakter war. Also sie stach durch nichts hervor. Sie war, also dass sie anders ist als alle anderen, sie ist anders als andere Mädchen, sie ist feministisch, das wurde dadurch gezeigt, dass sie Hosen getragen hat. Oder dass sie irgendwie ähm, frecher gesprochen hat. Das fand ich auch so richtig scheiße, dass da schon wieder dieser Vergleich gezogen wurde zu diesem Mädchen, was Red vorher gedatet hat. Gedatet in Anführungszeichen, ne? wir sind immer noch irgendwo im Mittelalter. Und die war halt so süß und lieb und perfekt. Und dann kommt Lou, sie spricht ein bisschen ruppiger, sie trägt Hosen. Oh, wo ich mir schon wieder dachte. Also sowas schürt einfach nur die Vorurteile und den Hass zwischen Frauen. Und ich finde das so, so nervig, wenn das in Büchern der Fall ist. Und ich muss ganz kurz sagen zu diesem Thema, was ein richtig gutes Buch ist Shadow and Bone. Äh, nicht Shadow and Bone, sondern The Shadows Between Us. Weil da der Hauptcharakter zwar richtig, also sie ist richtig badass, aber sie ist an keinem Punkt irgendwie verurteilt zu anderen Frauen. Sie ist tatsächlich mit anderen Frauen befreundet? Also, ja. Ich wusste nicht, dass weibliche Hauptcharaktere das sein können. Und was ich, was mich an Serpent noch gestört hat, ist, der einzige schwarze Charakter heißt Coco. Ist das rassistisch? Also, sonst würden wir wahrscheinlich auch nicht wissen, dass sie schwarz ist, ne? Also, das fand ich wirklich un unfassbar. Aber, Mason, das fällt einem
1: in Büchern halt immer so auf. Zum Beispiel bei von Baron Ash ist das auch so. Also, die einzigen zwei, also, die halt erwähnt werden, heißen halt auch, unsere also Namen werden wortwörtlich zu schwarz. Kannst du sie übersetzen?
0: Finde ich richtig schlimm. Also, ich habe dem Buch auch einen Stern gegeben für das Cover, weil ich das Cover ehrlich so schön finde. Und leider ist die Geschichte wirklich richtig scheiße. Okay, dann nach diesem <lacht> kleiner
1: Rand die Sache ist, ich will nur gesagt haben, okay, ich habe Serpent da vor Ewigkeiten gelesen. Also und da war ich richtig so, oh, wow, und jetzt so höre ich so, also jetzt habe ich mir so langsam so eine Müsse anguckt. Ich bin so, oh, stimmt, so wow, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, also
0: unfassbar. Ach.
1: Aber okay, dann jetzt zu meinem letzten Buch. Wie viel ähm, hast du noch, Ich habe noch
0: zwei und dann noch die, die ich lesen werde oder gerade lese.
1: Okay, ich habe noch eins und dann sage ich die, die ich gerade lese, dann, wenn du fertig bist. Also, mein letztes Buch war Ace of Spades von Farida. Ich kann ihren Namen nicht aussprechen, ihren Nachnamen nicht aussprechen, deswegen lasse ich es sein. Und das ist, ähm, also, die Beschreibung ist ähm, Gossip
0: Girl und kennt ihr den Film,
1: also, kennst du den Film Gash Out?
0: Nein, worum geht's da?
1: Das ist, äh, der besucht, sagen, so ein schwarzer Typ hat eine weiße und die besuchen ihre Eltern und stellt sich irgendwie raus, dass irgendwie die ich weiß auch ich habe den Film nicht geguckt aber irgendwie ist das so ein rassistisches Ding so und dann ist so oh wow und dann irgendein so ein Thriller auf jeden Fall und auf jeden Fall heißt es Ghost Girl meets Get Out und ich war so okay habe ich den Film gegoogelt weiß aha und das war auch das was in meiner Buchbox kam und Okay, ich habe also der, der Twist kommt erst etwas später, aber am Anfang, du merkst schon die ganze Zeit so, dass irgendwas halt nicht an dieser Schule stimmt. Weil halt die einzigen zwei schwarzen Stud äh, Studenten, Studierenden, Schüler an dieser Schule werden halt die, äh, von so einem anonymen Ace halt die ganze Zeit so über Textmessages bekommen sie immer so Nachrichten, so ja, und werden so ein bisschen exposed, so der eine wird von, wegen dem geoutet. Und also irgendwas stimmt halt auf jeden Fall nicht und die sind sich aber nicht sicher, ob es Rassismus ist oder einfach nur irgendwie sowas. Aber dann kommt, also, das Buch ist richtig gut geschrieben. Also das ist so, so am Anfang bist du so, nein, das kann nicht so sein, das, das ist halt nur irgendwie sowas, das betrifft alle. Aber am Ende bist du so, wow, du hast halt gar nicht gesehen, warum, du hast halt die ganzen Sachen halt, also sehr schlau geschrieben. <lacht> und sehr schwer zu beschreiben.
0: Okay, also ich habe das Buch schon sehr oft gesehen und vielleicht... Leuchst du mir das ja mal aus?
1: Oh ja, definitiv.
0: Weil ich würde es vielleicht auch ganz gerne lesen. Mein nächstes Buch ist dann das Lied des Achill. Und Rachel hat mich ja sehr lange dazu gedrängt, das endlich zu beenden. Und das habe ich jetzt am Sonntag gemacht. Genau, einmal schnell durchgelesen. Das ging ganz flott. Und ich muss sagen, dass ich Achill gar nicht leiden kann. Also wirklich null. Ich finde ihn extrem unsympathisch und selbstverliebt, tatsächlich. Obwohl ich schon verstehen kann, dass jeder von uns ja gerne Sachen macht, die ihm spa ähm, die man gut kann und sich dann auch gut fühlt, sozusagen. Aber Achill war so auf sich selbst fixiert. Und ich fand, ehrlich gesagt, dass die Story als Liebesgeschichte gar nicht so gut war. Also, ich mochte Patroklus Heißt das so, ne? Patroklos, mochte ich ja. sehr gerne. Weil ähm, ich habe neulich eine Review gelesen, wo sie gesagt hat, dass sie, dass es sie gestört hat, dass Achill einfach nur als schön und ähm, perfekt porträtiert wurde und Patroklos, dass die einzige Eigenschaft von Prato Patroklos war, dass er Achill mochte. Das fand ich aber nicht. Gerade als sie dann ähm, in Troja waren und Patroklos so begonnen hat sich als Heiler auszubilden oder da als Heiler zu arbeiten sozusagen, hat mich das, also fand ich das sehr gut und ich habe fand Eden sehr sympathisch und ich konnte mich gut in ihn hineinversetzen und ich fand einfach seine Sichtweise sehr schön und er war einfach ein guter Mensch und an einer Stelle hat Achill gesagt, du bist ein besserer Mensch als ich und dann meinte Patroclus, nein, sag's so, was ich und ich war so, Achill hat Recht an dieser Stelle, weil Patroclus einfach ein guter Mensch war und was mich noch gestört hat an dem Buch, sind die Frauen. Bis sie in Troja waren und diese äh, eine Frau kam, die irgendwie irgendwie mit B hieß, die, ich weiß nicht mehr genau. Bis sie dort waren, waren Frauen in diesem Buch entweder nur für Sex da, oder sie waren Göttinnen, also diese die Mutter von Achill, und die war ja die absolute Furie. Oder. Sie waren einfach nur dumme, kreischende Dinger. Und ich fand das so scheiße. Dieses Buch hat Feminismus wirklich mit Füßen getreten, was mich wirklich gestört hat. Also ich weiß, Madeleine Miller hat ja noch dieses andere Buch geschrieben, Ich bin Zürze, das lese ich gerade. Aber das hat mich bei Archel Liedes Achilles, wirklich gestört, ähm, wie da mit Frauen umgegangen wurde und wie über Frauen geredet wurde. Ich weiß, dass es so war damals und dass es teilweise in manchen Ländern und vor allem im Krieg immer noch so ist. Aber, keine Ahnung, es macht trotzdem keinen Spaß, darüber zu lesen. Wisst ihr, was ich meine? Und es hat die Story für mich nicht schöner gemacht. Um ehrlich zu sein, fand ich das Buch richtig, richtig gut geschrieben und ich habe es sehr genossen. Aber an diesen Stellen bin ich einfach immer völlig rausgekommen und konnte einfach teilweise nicht weiterlesen, weil es mich wirklich so ähm, ja getroffen hat. Es ist einfach nicht toll zu lesen, dass Frauen vergewaltigt werden ja, keine Ahnung. Aber ich dachte auch, irgendwas stimmt nicht mit mir, weil alle gesagt haben, man heult richtig viel bei dem Buch und ich habe gar nicht geheult. Bis zum Ende, bis diese Sache kam, Spoiler, Spoiler, mit dem Sohn von Achille. Ich habe so sehr geweint. Ich habe die letzten 20 Seiten nur noch geweint. Ja. Also ich habe dem Buch jetzt 4 von 5 Sternen gegeben, weil ich den Schreibstil sehr gut fand. Ich habe das Buch, wie gesagt, an einem Tag gelesen. Das mache ich auch nicht oft. Und das war wirklich nur wegen dem guten Schreibstil. Man liest und liest und auf einmal sind 100 Seiten vorbei. Ja. Und ich fand es schön, dass die Geschichte hatte trotzdem irgendeine Tiefe. Ich kann es nicht genau fassen. Aber es war eine Tiefe da, die ich sehr mochte. Und was sagst du dazu, Rachel, zu meiner Meinung?
1: Also, ich finde, um jetzt ein mit den Frauensachen hattest du so 100% recht. Aber hat mich, das, mich hat das nicht so aus der Geschichte rausgerissen. Weil ich fand, es war halt ja. ein bisschen realistischer, als wenn so Frauen auf einmal so richtig so stark Klar. auftreten wären. Aber ich verstehe, was du meinst. Und mit den Wein, okay, das war ich nämlich auch. Weil ich war die ganze Zeit so, ah ja, okay, so. Also, bevor du was sagst. Ich fand, Patroklos war auch definitiv mhm. ein besserer Mensch als Achilles. Also, ach, das, das einzig Gute, was Achilles jemals kann, hat, ist dann, um, Spoiler ist, was er am Ende getan ja. hat.
0: Aber... Weißt du, ehrlich, nee. am Ende dann, man kann ja auch sagen, besser später als nie, so begreifen, dass man einen Menschen schätzt. Aber wenn der Mensch dann, Spoiler, wenn der Mensch dann tot ist, ist es auch vergebene Mühe. Dann ist das ein bisschen Also ich fand also auch geht. diese Aktion, dass Achille ja. ähm, einen Sohn gezeugt hat mit dieser einen Prinzessin da und sie dann einfach null beachtet hat. Er hat sie beim Abendessen einfach durchweg ignoriert für ihn war sie einfach ein Nichts und das waren ja viele Menschen für ihn und das fand ich einfach so unsympathisch. Das kennt man sonst wirklich nur von Göttern und eigentlich sind Halbgötter immer besser dargestellt als Götter, aber ich fand Achill so unsympathisch, wirklich, also ich konnte den überhaupt nicht leiden. Ja, m -m. aber was so zum Weinen, um, ich habe
1: am Ende auch, erst. Also ich glaube, ich habe dann geweint, als, Spoiler, 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 als sozusagen Hector gestorben ist. Und dann als, ähm, also nicht wegen Hector, aber weil ich halt am Ende so, oh. Und dann als halt am Ende, Spoiler, 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 äh, verschwunden halt, endlich end, end dann wirklich sagen in die Unterwelt gehen kann. da war ich Ja, so, ich hab oh das
0: gesandt, aber als dann also. halt der Sohn von Achille kam, diese ganzen Sachen angeordnet hat, da habe ich geheult wie sonst was. Weil ich das einfach nicht... Oh ja. Also, Meldon, das fand ich einfach
1: so... Ich fand das so mies, einfach weil er war so... Ach,
0: ja, ich hab's so geheult. Und dann halt auch während dem Gespräch von Patroclus und Thetis habe ich auch geweint. Genau, da musste ich weinen, das war mein Ende. Okay. Dann mein ähm, letztes Buch, was ich gelesen habe, heißt äh, Schlaf gut, ihr fiesen Gedanken von John Green. Auf Englisch heißt das Turtles all the way down. Und ich habe drei Sterne gegeben. Weil ich das Buch nicht so richtig mochte. Also ich mochte es auf der einen Seite. Es gab ähm, richtig schöne Dialoge. Es war tiefgründig. Es war einfach ein John Green Roman. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt gerade. Alle sagen immer, er versteht die Jugend. Er schreibt, wie die Jugend denkt und so. Und da muss ich leider sagen, nein. Also... In seinen Büchern ist es, mh, malt er die jugendlichen Charaktere tiefgründiger als wir eigentlich sind, würde ich fast sagen. Weil das einfach super unrealistisch ist, dass man solche Gespräche hat. Also, die lagen, Rachel, du kennst das Buch ja, und die lagen da ja irgendwie ständig unterm Sternenhimmel und hatten irgendwelche tiefgründigen Gespräche und haben so Sachen gesagt, die wir Teenager einfach nie sagen würden, oder? Also zum Beispiel hatte der Love Interest einen Blog im Internet und hat da einen Satz geschrieben, der ungefähr ging der so. Ich lag heute unterm Himmel und habe darüber nachgedacht, dass Himmel ein Singularwort Wort ist. Aber der Himmel ist doch eigentlich unendlich und das passt nicht oder so. <lacht> Muss ich leider sagen, darüber denkt keiner nach. Also ich habe schon manchmal tiefgründige Gedanken, aber einfach nicht in dieser Form. Und ich finde die Sachen, die er schreibt, John Green, trotzdem schön aber einfach nicht, das ist nicht das, wie wir Jugendlichen denken. Und ich fand halt auch in dem Buch ging es halt um eine, um eine Teenagerin, die eine Angststörung hat und damit halt die ganze Zeit zu kämpfen hat eigentlich. Und ich finde das gut, dass er das so in dieses Buch mit einbringt, aber ich fand es trotzdem an manchen Stellen für einen Leser nicht nachvollziehbar, was ja auch schwer ist, weil ich selbst zum Beispiel diese Angststörung nicht habe. Trotzdem muss ich leider sagen, dass es mich gestört hat und ich den Hauptcharakter leider nicht sympathisch fand, was mir leid tut, weil sie diese Störung hat und. Aber irgendwie hat es mich trotzdem sehr gestört. Und ich frage mich auch irgendwie jetzt, nachdem ich das gelesen habe, ich habe das gestern gelesen und. Ja, genau, ich habe es gestern gelesen. Ich frage mich irgendwie, was ich aus diesem Buch mitnehmen soll. Also. Ich habe irgendwie jetzt den Sinn der Geschichte nicht ganz erfasst, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das Buch hier auch gelesen
1: und ich finde, das ist einer seiner das wird vielleicht ein bisschen harschend, aber ich finde, das ist einer seiner schlechteren Bücher. Also, ich habe ja. den Sinn, also ich finde, die Geschichte ist so, ja, oder? aber ich finde, die Hauptcharaktere sind einfach nicht, du magst die Charaktere einfach nicht, du hast keine Verbindung zu denen, du bist so, Nein. oh, ja, ich will wirklich, dass du als irgendwas Gutes erledest, du hast halt keine Verbindung zu den Charakteren aufgebaut, weil zum Beispiel hast du Looking for Alaska gelesen? Ja. Ja, stimmt, das hast du ja gelesen. Okay, weil da fand ich, also ich muss ja sagen, ich mochte nicht, wie Alaska so ein bisschen gezeigt wurde, Also ich finde, da hast du wirklich eine ein bisschen eine Verbindung mit den Charakteren. Also, mm -hmm. ja. da war es wirklich so uh, oder ach, oder sein anderes Buch, Paper Towns, okay, da war es auch so, da hast du wirklich eine Verbindung zu den Charakteren, also das hast du, glaube ich, nicht gelesen, aber da ist eine Verbindung zu den Charakteren. Ja, und deswegen, bei dem Buch fehlt das einfach und deswegen ist es auch nicht so. Hm. Aber das mit den Teenagern, ja. da hast du recht. Also, es ist so eine Verschönung von so Teenage-Leben. Weißt also du, von so ja. Teenage-Gedanken. Also. Also,
0: ich muss einfach sagen, so denken und reden wir nicht.
1: Wir wären gern so tiefgründig, sind wir aber nicht. Ja.
0: Genau. Und dann, ähm, was ich jetzt noch lesen möchte, oder was ich gerade lese: Ich lese gerade die Clans von Chokito. Lotus und Tiger von Caroline Brinkmann und ich bin Zirzo von Madeleine Miller. Die beiden Bücher möchte ich noch beenden. Und wenn meine Buchbox kommt, bekomme ich ja die deutsche Version von From Blood and Ash und das würde ich auch gerne noch lesen.
1: Okay, ich lese gerade Circle um, Girls, um, Will Cross und We Free the Stars. Und das sind alles, um dann, mm, Ich habe immer wieder neue Bücher angefangen, deswegen war es immer so... Uh, uh. Aber ich glaube, das Buch, was ich wahrscheinlich diesen Monat am wahrscheinlichsten noch mal zu Ende lesen werde, ist Renegades. Und das lese ich sogar zum zweiten Mal. Also ich, ich liebe diese Buchreihe generell sehr.
0: Und ich glaube, die schaffe ich noch. Perfekt, dann sind wir, glaube ich, am Ende unseres Lesemonats. 40 Minuten, Rachel. Richtig viel haben wir geredet. Oha, Normalerweise sind das dann. ja immer nur so 20 Minuten.
1: Ja, und wir haben nicht mehr so viel gelesen diesen Doch, ich Monat. ich habe fast zehn Ach, Bücher gelesen. Korrig. Ja, aber ich habe nur sieben gelesen. Aber okay, ich habe nicht mal so viel gelesen. Rachel, habe ich hab mehr gelesen als du? Und ich meine, ich hatte ja Ferien, deswegen. Was habe ich gemacht? Ja, ist ja richtig komisch. Ach. Aber okay. Dann, okay, schreibt uns nochmal bei Instagram, was ihr jetzt, also ob ihr irgendwelche Plottos-Bücher habt, die Lorraine projekten kann. Weil jetzt bin ich, okay, jetzt bin ich gespannt, ob Lorraine wirklich, vielleicht hast du so eine Gabe dafür sowas. Ja, das glaube ich aber nicht okay. auch. okay, <lacht> Aber sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Bis zur nächsten
0: Folge. Ciao. Ciao.